0: What you know?
1: Bienvenue à Parapet Musical, c'est toujours Frédéric Bussière avec vous, sixième édition après une courte pause, mais c'est un peu ça l'idée derrière le projet, je veux pouvoir rentrer ce projet qui me tient à cœur dans l'horaire sans trop avoir à courir à gauche et à droite, on a tous des vies un peu trop effrénées et euh, ben, ça me permet de prendre le temps de bien me préparer. Ce que je voulais faire pour rencontrer quelqu'un que je connais, on s'est déjà vu dans une autre vie alors que j'étais à la radio, mon invité pour ce sixième épisode, c'est Philémon Simon. Allô Philémon, ça va bien? Allô, oui, ça va bien. Très content de te retrouver, d'autant plus que tu as un superbe album à, à, ben, à défendre. Pas à défendre, mais du moins à, à discuter. J'ai <rire> vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'album L'amour, donc j'ai envie d'en parler avec toi. Mais dernièrement on t'a aussi vu pour autre chose que ta musique euh, t'as fait une petite sortie médiatique qui me tient moi aussi très à cœur et comme je suis pas dans le milieu ben il manque certains rouages et j'avais envie d'en discuter avec toi euh, de tout ça euh, donc c'est un peu les sujets avec lesquels j'ai envie de m'entretenir ce soir euh, on va commencer par euh, tiens par l'album sur euh, l'amour qui est sorti, ma foi, il est sorti quoi, peut-être euh, un, deux mois, peut-être, quelque chose comme ça, que l'album est sorti, ça va tellement vite. Ouais, fin, euh, fin août. Fin août, ok, mm. ben un peu plus que ça, ça. on perd un peu la notion du temps, on dirait. Euh, un album euh, où j'ai eu l'impression de te redécouvrir, surtout pour le filémon sentimental. L'album s'appelle pas « L'amour pour rien », mais euh, aussi parce que j'ai eu l'impression de rencontrer, et ça c'était peut-être un peu plus nouveau, Philémon le citoyen engagé. Tu l'as été... Mm -hmm. À certains moments, ne serait-ce que juste avec ton premier album, où tu étais parti l'enregistrer euh, à Cuba, donc il y avait un, un esprit, un, un côté, une certaine, ben pas une certaine, définitivement, une ouverture d'esprit d'aller à la rencontre de l'autre avec cet album-là. Mais je trouve qu'avec euh, l'amour, on te trouve plus conscientisé. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette prise de parole? Euh, certains éléments précis ou un, un roll-ball assez généralisé?
2: Ah ben c'est toujours un peu difficile à dire mais euh, je veux dire euh, c'est avec la pandémie euh, j'avais parti musique bleue puis déjà ça euh, mm -hmm. c'était déjà une forme de ouais, c'était un, c'était un, un, une sorte de cri d'alerte pour dire regardez faudrait 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 qu'on considère notre musique aussi comme des produits locaux comme un produit local et que et qu'on l'encourage, tu sais, je trouvais que ça, ça devenait une belle occasion pour faire quelque chose qu'on pourrait faire en dehors de la pandémie aussi, mais là, tu sais, on avait comme une belle excuse, je me disais, en plus, tout le monde est à la maison, fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai poussé fort là-dessus, puis, j'étais déjà dans une démarche avec pays qui était très... Euh, euh, qui allait au-delà de mes enjeux euh, du quotidien, j'ai envie de dire, parce que ça reste intime, mais j'ai fait une recherche beaucoup sur mes racines là-dedans dans le pays t'sais. pour moi ça a été un album vraiment tournant pays pour ça puis
1: de mise en valeur en faisant...
2: de qui on est
1: et non pas de seulement ce que tu ressens au quotidien mais vraiment ouais. côté racines ouais
2: à la rencontre de ça parce que c'est pas c'est pas euh... On prend ça pour acquis, peut-être, mais en fait, on généralement, si on n'a pas fait une recherche là-dessus, en fait, ça, ça nous habite, mais sans qu'on le sache, ces racines-là. Puis ça. Si on le sait pas, ben ça n'a pas de. Je ne sais pas comment dire. Ça ça peut pas être une source d'inspiration. C'est un peu abstrait, en tout cas. Fait que j'ai vraiment fait un, une recherche assez approfondie là-dessus. Euh, très intime, cela dit. C'était pas vraiment une recherche universitaire. J'ai suivi. Euh, j'ai suivi mon cœur, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai commencé par les mémoires de ma grand-mère, puis ensuite j'ai étendu ça au film de Pierre Perrault qui, qui, qui avait fait des films dans le coin dans Charlevoix d'où où vient ma grand-mère, puis tranquillement je me suis mis à lire sur d'autres choses, là, comme les, les premiers textes de Jacques Cartier, les premiers toutes sortes de textes canoniques du Québec que que soit que j'avais déjà lu puis que j'avais haï à 20 ans ou, ou, euh, ou que j'avais jamais lu, tu sais. Non, mais des fois, tu sais, comme quand tu fais ça pour l'université, le roman des... Les, les anciens canadiens de... Euh, Boug... Voyons, c'est quoi son nom? Euh, Aubert, euh, celui ah, de... Ouais. c'est...
1: Euh... Ouais, un blanc, là. Je, 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 En tout cas, je... du bas du fleuve, là. Je vois très
2: bien de qui tu parles, là. <rire> Aubert, quelque chose, là, dans ce coin-là, là. là. <rire> Ben, de gaspé, de gaspé, tu t'sais. t'sais, quand tu dis ça pour l'école, c'est pas nécessairement le fun, mais après ça, je l'ai lu avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, t'sais, tellement Philippe, de livres.
1: Philippe,
2: Philippe. Félix-Antoine Savard aussi, t'sais, Anne Hébert, bon, bref, toutes sortes de choses. J'ai fait une recherche très, très, très large, au fond, sur tout ce qui ce qui avait existé, même dans la musique, Jean-Carignan, etc., puis je me rendais compte que ça me touchait. C'était quelque chose que j'avais du mal à arrêter de faire, cette recherche-là, en fait, c'est que je la continuais. Mais c'est certain qu'à un moment donné, ça amené sur euh, le rapport aux autochtones et c'est déjà quelque chose qui était important pour moi dans ma vie mais là ça s'est ça s'est inscrit dans une sorte de recherche par rapport aux racines puisque ça a fait surtout ressortir moi c'est c'est l'importance de l'altérité qu'il y a là-dedans l'immense différence de culture et de même de civilisation qui a entre nous deux et donc l'importance de, de la d'aller la regarder et puis de préserver quelque chose parce que c'est pas il y a quelque chose à perdre là tu sais puis je pense que des, moins moins on la connaît, plus on prend ça pour acquis et que, que c'est un peu, je sais pas comment dire, on, on s'en fout un peu. C'est un, un peu comme des individus, on pense un peu que tout le monde, euh, c'est un peu la même affaire que nous, mais un petit peu différent. Mais en fait, non, c'est un monde complètement différent. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça puis j'ai senti l'importance de supporter ça. Donc quand Joyce et Shaquan, il y a eu les événements autour de sa mort... Euh, qui qui, qui qui je trouve est une sorte de une sorte de de j'ai envie de dire ce que je veux je vais partir ça deux secondes euh, qui est une sorte de qui est une sorte de, de meurtre collectif j'ai envie de dire mm -hmm. parce que c'est vraiment la, la culture qui est venue tu sais le racisme systémique c'est c'est pas des blagues là c'est c'est ça qui était en jeu à ce moment-là toute sorte de négligence des négligences et de de violence qui ont amené à la mort d'une femme qui était pas nécessaire donc moi ça en plus c'est une femme il y a un féminicide il y a un genre de oui. il y a il y un génocide qui est inscrit là dedans il y a, il y a beaucoup de choses et ça m'a ça m'a vraiment euh, traversé le corps cet événement là et ça m'a attristé énormément et j'ai eu envie d'en parler à ce moment là j'aurais pu faire des posts mais là je me suis dit là les posts là, ça disparaît dans l'univers je veux faire des chansons, puis ça a vraiment été le point de départ de ça. J'ai écrit Monsieur le Premier ministre. Euh, après ça, j'ai écrit Trump faire comme Elvis parce que c'est quelque chose qui me touchait énormément. C'était au moment des élections américaines. Je me disais, crime. Je veux dire, il y a quelque chose de grave qui se passe, là, tu sais. Euh, soyons conscients de ça. Ensuite, j'ai écrit Joyce avait mon âge. Tout, 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 tout ça dans la même semaine, si on veut. Donc, ça l'a, ça le généré énormément d'énergie en moi. puis ensuite, ça, ça s'est ça m'a traversé d'autres façons plus intimes, j'aurais envie de dire, mais c'était toujours des mouvements de mon corps, en fait, que ce soit par rapport à, à, cette, à ces événements-là plus sociétal ou politique, ou des affaires très intimes par rapport à la, au rapport à, à quelqu'un. Comment, <coughs> comment être dans l'amour sans être dans la violence, c'est-à-dire ce fameux amour dont on parle qui, dans la, notre culture qui me semble complètement emprunt de violence, comment aller plus loin que ça Puis, Aller à la découverte du vrai amour, là, qui, qui fait de la place à l'autre, qui écoute l'autre, qui parle à l'autre, qui est pas juste une tentative de possession et de colonisation de l'autre. Parce que je trouve que c'est souvent ça qui est promu dans notre société.
1: Ouais, garder un, un respect aussi dans tout ça, euh, parce que l'amour est, est, est souvent pas là. Mais même avant l'amour, il y a même souvent j'ai l'impression qu'il y a même plus de respect euh, envers euh, envers l'autre euh, non plus.
2: Ben, en tout cas, quand il n'y a pas d'amour, il y a l'inverse de l'amour, et c'est généralement la violence, et chacun trouve sa sûr. façon. Puis oui, en effet, il, il, la pandémie en plus nous a un peu comme nous a un peu tout poussé à bout. Puis mm. je, je voyais soit que les, les gens allaient soit dans des élans plus de solidarité ou dans des élans, oui, de non-respect et, non respect, extrêmes, et, et de violence. Tu sais. oui. Quoique là, en
1: même temps, ça va un peu mieux du côté pandémique, un peu, hein? on a plein de variants, plein de choses, on ne sait plus trop, là, mais somme toute, ça va un peu mieux, puis euh, on vient d'apprendre une autre atrocité qui se serait passée à Québec euh, euh, par rapport à une arrestation euh, très trop musclée, où on n'a pas les détails encore, mais on dirait que... Effectivement, est-ce que tout ça découle simplement du fait qu'on a de la misère à le est-ce qu'il faut l'accepter, pas accepter le geste, mais accepter l'existence d'un racisme systémique pour être capable par la suite de, 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 de le refuter et de, et de, de, de... de s'en débarrasser? Est-ce que tant et aussi longtemps qu'on ne l'aura pas accepté, il, il se passera rien?
2: Ben, en effet, ben il va se passer que la, la violence va continuer. Ouais, C'est ouais. évidemment pour ça que que j'ai interpellé le premier ministre là-dedans, parce que rendu là, par rapport à des enjeux comme ça, je veux dire, faut faut, faut que ça soit les les gens qui sont en contrôle qui euh, de la, la situation, si on veut dire, ou du moins du, de la population du pays, je ne sais pas trop quoi, qui euh, prennent position, établissent des règles, font des changements, je veux dire... Oui, on peut, on peut tous se lever en gang, mais dit que ça serait plus simple si on n'avait pas à le faire puis que le premier ministre euh, le faisait parce qu'il il était un peu humain puis qu'il s'en rendait compte. Tu sais, Ou si on était juste pour moi, back si je... pardon.
1: Ou si on était juste baqué, aussi, c'est beau de se lever, mais si on a l'impression que les instances sont pas ouais. avec nous,
2: ben. Mais c'est parce que sur le long terme, ça passe, tandis que les lois vont rester, mmh. tu sais, puis. Puis aussi, c'est que les lois c'est cool ça va ça va encadrer certaines choses, ça va y avoir des changements, mais le simple fait de pas reconnaître le racisme systémique, c'est une violence immense. Oui. Le, juste ça, pour les gens qui le vivent, c'est comme... C'est gros, c'est gros, gros, gros. Eux, ils vivent à tous les jours, pis là, les gens qui sont à la tête de nos institutions, en tout cas de notre politique... Euh, eux, ils font comme si ça existait pas. Je veux dire, c'est comme nier leur vie là. C'est extrêmement bon, violent. En fait, ouais. je pense pas qu'ils s'en rendent compte.
1: Hmm. Mais tu sais, tu
2: tant qu'on dis... dis... voilà, vas-y, vas-y. C'est qu'en fait, tant qu'on remarque pas une violence qu'on fait, on continue de la faire. Donc, ça vaut la peine d'aller la regarder. Ça va un peu dans le sens de ce que tu disais. Il faut aller regarder ça. Il ne faut pas juste dire, Ah oh, non, non, on n'est pas si pire. Non, non, faut aller le regarder. Ça va faire mal un peu, mais après ça, on va être beaucoup plus libre.
1: Oui, oui, puis on va, on va peut-être plus vouloir agir ensemble dans le bon dans le, dans le bon sens pour pouvoir régler le problème. Mmh. alors que si on fait juste le nier, ben on règle rien.
2: C'est ça. Ça n'avance pas.
1: Mais c'est comme si c'était pas assez. Toi, ton 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 canal, c'est la musique, c'est l'art, et euh, ben l'art peut-être même plus l'art musical présentement, et lui-même en crise. Euh, on le sait, avec les revenus qui sont attribués par les plateformes d'écoute en continu, par le fait que les disques, ben ça se vend plus, euh, par le fait de plein de, de sphères de, de la musique, où pour oh, un artisan de la musique, c'est difficile des fois d'en vivre, Ben comme si c'était pas assez, toi, tu as décidé de mettre le le... le la lumière sur un autre problème parce que récemment, tu as fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dénoncer les pratiques de l'industrie musicale québécoise et plus concrètement, ton ancienne maison de disques qui a euh, entre autres participé à la mise en marché de ton album probablement ton album le plus populaire je ne sais pas si c'est l'été ou si c'est les sessions cubaines, on remarque bien, là, moi j'ai pas les chiffres mais je sais que l'été avait bien marché aussi, euh, c'est sorti en 2014 cet album-là, mais c'est quoi le fondement de ce litige-là là, pour monsieur et madame tout le monde?
2: Hey. Ce qui se passe, en fait, que je sais pas par quel bout à prendre ça, mais je pourrais y aller très simple, tu sais. Il y a, parce que je, je, je vais parler globalement un peu peut-être mm -hmm. cette fois-ci, il, il y a différents rapports de force dans l'industrie de la musique et je trouve que depuis trop longtemps, le rapport de force est vraiment du bord des producteurs. Et ça finit par mettre les artistes, la grande majorité des artistes, dans une sorte de détresse, euh, toutes sortes de, de et on est un peu acculé au mur, puis on finit par accepter toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de sens, on finit par se, se battre entre nous, on finit par trouver que tout ça est normal, il y a une grande désolidarisation aussi entre les artistes à cause de ça, mais bref, ça pour dire que tu sais, je prends juste un exemple l'entente entre la disque et une, une, une association de producteurs du Québec, là, c'est mm -hmm. pas juste du monde qui donne des trophées, puis de toute façon, ils y donnent bien à qui ils veulent les donner, ces trophées-là. C'est <rire> c'est un là pour mousser leurs artistes, là, grosso modo. Et l'industrie, il y a quelque chose de bon là-dedans, ça crée un star system, mais en même temps, c'est géré par les producteurs et ça récompense en bonne partie la business, je trouve, mm -hmm. personnellement, plus que l'art, je trouve ça triste, mais bon, c'est pas ça l'affaire. Bon, c'est une association de producteurs qui, qui contrôle à peu près, qui ont des mains dans à peu près tous les niveaux de de l'industrie. Le président de la disque, c'est aussi le patron de diagramme Il est aussi sur, il, il est aussi à la SODEC, qui est pour les, les bourses, les subventions. Après ça, la disque est, est liée à Musique Action, qui a rapport aussi aux subventions. Bref, tout ça est lié. Et ces gens-là, du moins ceux qui, qui tiennent les, les, les rênes, on dirait, ne veulent rien changer. Il y a un statu quo qui dure depuis extrêmement longtemps, l'entente entre l'UDA et la disque date de 1997. Ils ont négocié des affaires en 97 et depuis, ça n'a pas changé. Puis déjà, ce, ce contrôle là cette entente-là de 97, tu regardes ça, puis il y a des choses absurdes. Déjà, c'était vraiment pas équitable pour les artistes, mais en plus, avec tous les changements qu'il y a eu dans la musique depuis, ça a juste plus de sens. Ça, ça, reflète rien, rien de rien de notre, de notre, de notre réalité en ce moment. Et là, ben, eux, ça leur permet de faire un peu ce qu'ils veulent avec cette entente-là. Puis, ben, à chaque fois que l'UDA essaie de faire des négos avec eux, ben, la, la, disque sabote les négociations. Et ils ont la dernière, la, la dernière fois qu'ils ont saboté, c'était le 1er octobre. Et ça, y négociait depuis euh, plusieurs mois, sinon des années. Euh, la disque avec euh, Artisti, la disque avec UDA, même chose avec la guilde aussi, mm -hmm. et soudainement le 1er octobre, par rapport à, la, à UDA et Artisti, la disque a tout simplement dit Ah oh, ben non, finalement, c'est fini. Ça nous intéresse plus. Ouais. Et ça fait ça fait 25 ans que ça dure. Ça. Donc, je veux dire, il y a de la mauvaise foi, là. Tout d'un coup, il y, y, y a une limite à ça. C'est quand même ridicule. Ça fait que nos conditions changent pas. Si, ne serait-ce que même les salaires minimums, je veux dire. C'est pas le même coup de la vie, là, 1997 puis 2021. Ouais. Mais en plus, je veux dire, c'était une époque où toute l'industrie était basée sur la vente de disques. Maintenant, il n'y a plus de vente de disques. Et ouais. le streaming, ça ne rapporte pas grand-chose encore. Fait que moi, ce que je dénonce, entre autres de diagramme mais très précis, c'est que ils sont supposés se récupérer leur investissement à travers des ventes d'albums. Mais cette, cette récupération-là ne se fera jamais. Parce qu'il n'y a, a pas de vente d'albums. Ouais, Pourtant, plus, il y a quand ça. même de l'argent lié aux bandes, lié à l'album qui rentre. Et cet argent-là, ils veulent pas l'inclure, parce que selon les conventions, ils, ils ont pas à l'inclure. Mais c'est le vrai revenu de vente maîtresse c'est le vrai revenu de CD ou de 10, c'est là qui est, c'est les droits voisins. Et ça, à cause que ça existait, que ça valait rien en 97, puis maintenant que ça vaut tout, ben là, ils disent non, non. Fait que moi, pendant ce temps-là, eux autres, ils se ramassent plein d'argent. Mais il se récup Mais ça, ça fait que je touche pas les, je touche pas de redevances sur, sur mes ventes d'albums parce que eux, ils, ou, ils ou sur que les revenus d'albums parce que eux, ils comptent pas.
1: Ça. Ils
2: comptent pas ça. C'est une arnaque là, grosso modo. C'est une arnaque légale. Mais je, mm. des fois j'ai envie de dire c'est beau vous êtes vous êtes légal. Mais c'est pas humain votre affaire. Puis c'est triste de vous voir aller de même. Mm -hmm. Trouver ça normal. Puis c'est insultant. Puis pour pour être bien honnête ça finit par atteindre avec le temps ce qui est plus sensible en nous les artistes parce que c'est c'est une grande insulte qu'ils nous font. Puis quand tu te fais insulter à longueur d'année comme ça, il y a un moment donné ça t'atteint à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était une tentative de meurtre de notre culture parce que en faisant ça aux artistes là, c'est leur c'est leur création qui 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 viennent abîmer. Parce qu'un artiste va avoir envie de parler parce qu'il, <rire> ben, il va avoir envie de tenir une parole, tu sais. Mm -hmm. Mais si si et cette parole-là est toujours comme amoindrie, contestée, ridiculisée, ben les artistes vont finir par juste dire des mièvres. Et moi je me suis organisé pour ne plus être dans cette situation-là. J'ai quitté audiogram, j'ai quitté en euh, pas mal, les,
1: hein? ben mais hein? Toi, t'es rendu en autoproduction pas mal?
2: Ben, moi, non seulement je suis en autoproduction, chose que je faisais pas mal avant, là, je suis ma propre maison de disques et ma propre maison d'édition. C'est pas toujours facile, tu sais, parce que ça me rajoute de la job puis j'ai pas accès aux mêmes subventions, j'ai accès à beaucoup moins de subventions que les maisons de disques okay. reconnues. Sauf que, au moins, ma parole est déliée. Et j'ai, je me suis organisé pour pouvoir parler et maintenant je parle et j'ai pas peur de parler. Mais quand on regarde ce qui se passe, il n'y a pas grand monde qui parle en ce moment. Puis ils ont tous, il n'y a pas grands artistes qui parlent en ce moment. Puis j'imagine qu'ils ont tous leurs raisons. Il y en a qui, qui ont sûrement peur de les, la, une certaine clique qui a peur de perdre leurs privilèges, tu sais, ceux qui ont bénéficié de tout ça. Ben oui. Ensuite, il y a tous ceux qui sont pas au courant parce que souvent c'est vraiment pas clair. Puis les compagnies disent c'est très rare qu'ils veulent vraiment nous expliquer ce qui se passe. Mm -hmm. euh, ensuite, ben, il y a ceux qui sont liés par des clauses de pas le droit de parler. Puis après ça, il ben, y a ceux qui pensent juste à eux puis qui disent « Ah, oh, ben moi, j'ai un bon deal, puis le reste, je m'en calisse. » Mais moi, je, ça m'intéresse pas, ça, parce que je me dis « Crime, dans, dans la même optique que ma, ma quête par rapport à mes racines, moi, il y, y a quelque chose dans la culture que je trouve beau, que je trouve important. Puis si on est dans un climat où les futurs artistes vont être bâillonnés ben, d'une certaine façon, ou amoindri, ou ridiculisé, ben, moi, je trouve que c'est très triste pour ce qu'on peut amener en tant que culture à, à l'humanité, si je peux utiliser des grands termes. Mmh.
1: Tu sais, le flamenco,
2: que... il y a quelqu'un qui a inventé ça, là. Tu sais, ah, on elle... peut faire pareil, tu sais.
1: <rire> c'est sûr. Mais, il me semble que ça donne, j'espère, j'espère que tu réussis malgré tout, avoir des, 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 des moments de joie, parce qu'on dirait que tu es, es dans le pire milieu qui existe, tu as de la misère à faire de, de l'argent, tu as de la misère à être écouté, je disais, les radios, mais le projet Musique Bleue que tu avais mis en place, ça a fonctionné un temps, mais est-ce que ça a vraiment fait rayonner beaucoup d'artistes de la relève aujourd'hui Hmm, pas tant, j'ai l'impression.
2: Euh... Non, non, ça a amené une sorte de conscientisation, mais les radios commerciales n'ont pas bougé. Ils ont, ont même bougé. demandé de non. réduire leur quota.
1: C'est ça. J'ai l'impression. C'est quoi la solution? C'est vraiment juste que tous les artistes vont pas le choix de tout faire tout seul. Et, et, ça va être de repartir des collectifs? Faut-tu faut que tu te revires d'abord et que t'achètes au diogramme?
2: Euh... <rire> Ils viennent de le vendre à Québecor oh, pour plusieurs millions. Non, non, je sais, mais euh,
1: <rire> j'essaie. Tu
2: je sais, la moi, ce que je pense, que la solution, c'est, c'est que il faudrait qu'il y ait une solidarisation de par rapport aux artistes, par rapport à tout le monde qui fait partie de ce milieu-là et qui est année de comment ça marche et qu'on se mette en gang puis qu'on revendique quelque chose. Tu je veux dire, c'est simple, c'est comme c'est comme quand n'importe quel autre métier a envie que les choses changent, ben ils font, ils se mobilisent, puis ils font un changement, parce que parce que malheureusement, on, dans le capitalisme, il y a la loi du plus fort, puis on est là-dedans, puis là, ben en ce moment, les plus forts, ben ils trouvent que c'est logique de rester là, puis ils voient pas pourquoi qu'ils donneraient quelque chose, tu sais. Mm -hmm. euh, mais on est tous dans cette logique-là, malheureusement, cela dit, tu sais. Et le, le, le seul endroit où on sort de ça, c'est dans nos amitiés et dans notre amour. Et, et cela dit encore très souvent, c'est encore une logique capitaliste dans nos amitiés dans nos amours, et c'est dégoûtant. Mais bon, c'est sûr que c'est un gros projet, parce que finalement, c'est allé à l'encontre du mouvement général de l'Occident. Mais en même temps, je pense qu'il y, 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 y a des oreilles pour ça, il y a des gens qui, qui sont intéressés, c'est juste que c'est dur et il y a des conséquences. Il y a des conséquences au, au risque qu'on prend et j'en subis les conséquences en ce moment, bien évidemment.
1: Par rapport à, au fait que si tu faisais un album demain, tu aurais plus de la difficulté à avoir des collaborations ou euh, tu pas rendu là encore les conséquences par rapport aux autres artistes?
2: Ben, je veux dire, si je dénonce le système, le système m'encouragera pas ensuite. Okay.
1: C'est au niveau okay, est ton niveau du système. Mais tu ne sens pas de tes pairs... Tes pères, à mots couverts, vont t'appuyer, mais... Euh,
2: pas tous. Pas tous non plus. Ah, bon? <rire> il, y a, il y en a plusieurs qui s'en qui, qui vont. Okay. Il y en a qui s'en vont, puis il y en a qui qui, 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 qui s'en viennent. Euh, je veux dire, il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui ont peur, qui s'en vont. Il y a des gens qui euh, ne comprennent pas. Il y a des gens qui me démonisent c'est assez simple, euh, ma démarche. Il y en a qui... Mais tu sais, on est tellement bombardés d'informations, ils pognent le, le corps d'une story que je fais, après ça, ils se font leur idée, je sais pas. Exact. Mais moi, j'essaie surtout d'encourager de, un mouvement pour qu'il y ait une des conditions plus intéressantes pour les futurs artistes. T'sais. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui sont contre ça. Là. Mais <rires> et
1: surtout pas, je pas des étrange, artistes.
2: Oui. C'est pour ça que je dis,
1: ben, je le invité pour aussi modestement soit-elle lui permet d'avoir une tribune un peu pour euh, pour se réexprimer à nouveau mais bon on va on va, euh, va réinterpeller monsieur le premier ministre avec un bref extrait de ta chanson que tu as euh, que réenregistré ou remodelé d'ailleurs pour l'album parce que tu l'avais sorti en simple euh, avant euh, avant l'apparition de de, de, de l'album L'amour, euh, tu l'auras travaillé un peu pour euh, musicalement parlant, surtout pour
2: euh, l'album. Ouais. On a juste changé le master, on a juste euh, on a juste rajouté un petit peu de haute. est Pas plus courte. <rire> aussi. Elle est un peu plus courte, oui, parce que à cause de l'album, euh, vu que c'était sur des vinyles puis tout ça pour des CT, j'étais okay. à la limite du temps possible, donc j'ai ouais, raccourci. J'ai enlevé le le bout où Canen parle à la fin donc euh, pour écouter le bout avec Canon parle on écoute euh, le single et pour écouter la version sans Canon on, on écoute celle de l'album c'est la seule différence euh, Le réel. Là.
1: un petit un, un très bref extrait puis on va revenir on va parler plus d'amour au retour on va essayer de de, 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 de finir ça avec une touche euh, de lumière et euh, d'amour parce que encore une fois j'espère que t'es capable d'en trouver au quotidien et que t'es pas submergé dans ce dans cette espèce de noirceur-là ou dans ces, ces différentes crises-là, tant par rapport à autrui, euh, parce que tu as des sujets durs sur l'album. Tu l'as mentionné, tu parles de Joyce, tu parles de... de, de, de voyons, du, 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 du racisme systémique, tu parles aussi de, de Floyd. Il euh, y, a, y a beaucoup, y a beaucoup de, de, de... de politique aussi, en quelque part aussi. Euh, donc j'espère mm. honnêtement que tu réussis à... à, à, à égayer...
2: Des journées. Euh... Ouais, oui, mais tout à fait. <rire> Tant tout mieux. Tout à fait. Ça mais je, on va écouter la tune mais on peut, je peux répondre à ça après.
1: Parfois, le problème, même, on revient avec ça euh, tout de suite après.
0: Monsieur le Premier ministre, je vous fais une lettre. Il faudrait reconnaître le racisme systémique depuis plus de quatre siècles on est bien malhonnête et on court à notre perte de tuer nos ancêtres ces gens étaient ici bien avant
1: c'était monsieur le premier ministre ben ben un très bref extrait de mon invité ce soir euh, Philémon Simon s'est tiré de ton plus récent disque l'amour et parlons-en de cet amour euh, titre de ton plus récent album au quotidien te considères-tu plus comme un amoureux ou c'est un sentiment que tu sens le, qui te glisse entre les doigts et à laquelle tu aspires plus que tu vis
2: ah, oh, je suis complètement amoureux, moi. C'est un sentiment qui m'habite continuellement, l'amour. Et ça, ça... Ça vit à l'intérieur de moi, je sais pas comment dire ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas adressé à, à quelqu'un de précis ou à quelque chose de précis, c'est là. Et ensuite, tout dépendant, quand... Quand il y a du beau autour de moi, ça, ça génère, ça, ça, ça fait réagir cet, cet amour-là à l'intérieur de moi et, ça, et je le sens dans mon corps. Tu sais. Donc, même, même pour écrire une chanson comme « Monsieur le premier ministre », oui, c'est un sujet extrêmement sombre, mais il y a un sentiment d'amour que je ressens en, en, en écrivant ça et, et après coup aussi, et en le chantant. Fait que, oui, c'est très lumineux, en fait. Ce, qui est, ce que je trouve pas lumineux, par exemple, en ce moment, c'est que ayant à, à défendre des fois mes, mes positions euh, par rapport à des gens qui ne sont pas d'accord, ben, ben, veux, veux pas, ça, ça, des fois ça amène un climat de violence, des fois il y a des gens qui utilisent la violence, j'ai envie de dire, à mon égard, puis cette violence-là a des effets aussi sur mon corps, puis c'est fatigant, puis, puis quand, à la fin de la journée, il y a juste eu ça, puis des fois la violence, ça peut être très subtil, tu sais, mais à la fin de la journée, des fois ça peut être super fatigant, Puis, oui, il y a un moment donné où où je sais pas comment dire, là, il y a, il y a beaucoup de noirceur, peut-être ça devient sombre, mais à ce moment-là, je sais pas, premièrement, mon corps s'en rend compte, là, je viens tout crisper puis pas bien. C'est assez simple, j'ai juste à, je prends un, un certain recul et je chante. Et quand je chante, ça fait du bien, Puis, je fais des activités que, que je trouve belles et l'amour reprend sa place. Il y a une, y a une part d'équilibre, je veux dire. À, à trouver là-dedans, au sens que je pense que le, cette lutte-là est importante, mais si je la fais 24 sur 24, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est trop de trop de violence euh, que je reçois là-dedans. Donc, euh, mais tu sais, par exemple, les lundis, j'organise un micro ouvert à, depuis... Euh, ça fait sept semaines que je fais ça, fait que, et puis c'est toujours plein, et puis c'est plein de jeunes, entre autres, puis pas juste des jeunes, mais tu sais, c'est le fun. Il y a une super belle ambiance à Montréal, je fais ça. Euh, c'est des gens qui amènent leur création, puis... puis je demande aux gens d'écouter, puis de prendre une parole euh, risquée, si on veut. Une vraie parole, c'est toujours un peu risqué. Pas pas nécessairement dire des, des énormités, mais qu dire quelque chose qui est important pour eux. Donc, ça devient très, très, très touchant, ces, ces moments-là. Hier, j'en avais un. Et, et je sors de là, ben je ressens de l'amour. D'ailleurs, j'ai appelé j appelé ça micro-amour, vu que c'est un voilà, micro vert. Okay. Donc, tu sais, il y, y a toutes sortes d'événements comme ça qui se produisent. Mais, tu sais, il y, y a des fois des moments où ça devient... Euh, c'est juste, juste dernièrement, j'avais envie de dire, que c'est devenu un peu sombre quand d'un coup, euh, quand d'un coup, c'est devenu, quand j'arrêtais plus de me faire bombarder de toutes sortes d'affaires, entre autres de messages, tu sais. C'est ça, mais ces attaques-là, hein.
1: sur les réseaux sociaux,
2: genre? Oui, les réseaux okay. sociaux. Souvent, tu fait que, ou quand, tu sais, quand répond des niaiseries, tu sais, c'est juste, c'est tellement fâchant, tu sais. Quand c'est de la mauvaise foi, quand ils sortent des statistiques qui ont même pas rapport au sujet, puis qu'ils ils donnent ça comme réponse, tu sais, c'est comme, voyons, là, vous me prenez vraiment pour des caves, tu Fait que ça, c'est très frustrant, puis tu sais, à la fin de la journée, quand il y en a une, plusieurs des choses comme ça qui arrivent, puis euh, Ben, il y a des moments qui sont plus tristes, j'ai envie de dire, mais c'est comme un jardin, là, faut, faut l'entretenir, là, s'il y a une journée, ça a été un peu trop rough, il y a eu un peu trop de tempête, ben, le lendemain, tu de c'est de, de récupérer de un récupérer peu et de un mettre un des peu. petits bandages aux endroits nécessaires. Tu sais. ben,
1: en même temps, cet espace créatif-là, tous les lundis, pour toi, euh, je pense que c'est au vice-versa, hein, si je me trompe pas, ouais, dans la petite Italie, euh, ben, ces, ces, ces micros ouverts-là, pour toi, doivent être euh, euh, salvateurs, doivent te permettre de te ressourcer, doivent être même aussi, à quelque part, hyper stimulant de recevoir la création de d'autres artistes affranchi ou en devenir, ça, ça, il doit y avoir quelque chose qui d'apaisant et de stimulant là-dedans.
2: Ouais, ouais, tout à fait. C'est c'est beau aussi, j'ai envie de dire. C'est c'est dur de calculer l'inspiration que ça crée, mais c'est sûr que ça génère quelque chose en moi. Puis d'autant plus euh, après cette pandémie, tu sais, il y a quelque chose qui est très simple aussi. Pourquoi j'ai voulu partir ça, c'est que j'ai passé la pandémie très seul. Mm -hmm. En général, tu sais, il y a un moment donné, je travaillais dans les CHSLD. Bah, on va dire, ben ça c'était le fun c'était le bout de le fun je voyais du monde, c'était rough, mais je voyais du monde. Mais sinon, j'étais très seul, puis je me, je me suis concentré sur l'album L'Amour, puis ça, ben ce genre de travail-là se fait très seul aussi, je ne veux pas, à part les, 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 les quelques moments où on est en studio, en gang, c'est quand même un travail très solitaire, donc moi, je sortais mon album au mois d'août, fin d'août, puis je me disais, ben je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de parler à du monde, puis... puis j'ai pas envie de placoter tant que ça, j'ai envie de parler, puis quand je dis parler, ça veut dire une parole qui est vraie, et je trouve que dans l'art, il y a une parole vraie, donc faire un micro ouvert, pour moi, c'était une belle façon de faire ça, parce que quand les gens vont sur la scène, ils ne disent pas des niaiseries. ils disent quelque chose d'important pour eux, comme j'ai dit, puis ça fait quelque chose dans mon corps, comme ça le fait dans les autres aussi.
1: Quand tu reçois ce, que... ce, ce message-là, tu, tu, tu le ressens important, donc... Ton corps a pas a pas envie de l'ignorer, il a envie de l'accepter finalement.
2: Tout à fait. Puis des fois, c'est ça peut être troublant, tu sais. Des fois, il y a des textes qui, qui racontent des histoires extrêmement violentes, mais mais encore là, je veux dire, c'est ce qui euh, euh, comment dire, c est, c est, ce qui est vécu par le corps à ce moment-là est important, je trouve. Et fait que le, ça, ça, ça donne de l'énergie, tu sais c'est super important je trouve ça beau moi ce que je veux créer c'est je l'ai dit c'est une solidarisation c'est une communauté et ben à date ce que j'ai trouvé comme moyen ben c'est ces micro amours là qui créent une communauté après cette semaine il y a beaucoup de gens qui reviennent c'est beaucoup de gens qui disent ah c'est la première fois que je fais une tune devant les gens tu sais, ou sinon il y en a qui reviennent plusieurs fois puis là tes vois comme prendre de plus en plus de risques par rapport à leurs paroles. Ils lisent un texte qu'ils ont écrit le jour même, etc. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui ont 20 ans, des fois, et c'est le moment où où, euh, où cette parole-là apparaît en soi, je trouve. Et, et des fois, on n'a pas de lieu pour la dire, personne pour tant nous écouter non plus. Et, et là, est pas de, on n'est pas assez connu ou établi dans un réseau quelconque. On est ni publié ni ni indiqué. Ben, c'est c'est le fun d'avoir un lieu pour aller. D'avoir une tribune. Dire ça, dire ce qui est important pour nous, puis voir ce que ça nous fait ressentir pour pour grandir en tant qu'artiste.
1: Si je regarde depuis l'album euh, euh, les femmes comme des montagnes qui si je ne m'abuse est ton dernier album chez Audiogramme.
2: oui c'est ça le... qui fait partie mais non non c'est le dernier album okay. hein. ça faisait partie du c'était un... comment dire il était quand même très lié aux femmes comme les montagnes fait, ce EP là c'était les mêmes sessions d'enregistrement c'est après qu'il y a eu une coupure euh, puis il y a eu dans une ma certaine
1: pause justement parce que ça c'est sorti en 2000 15, le P est en 2016 de mémoire là. Ouais. mais après ça, ouais. pour P.I., il y a eu un 3-4 ans de, de pause sauf que depuis que ouais. PI a été lancé il y a eu un autre EP, Filet douche et il y a eu l'album L'amour aussi deux pour les albums c'est deux albums assez longs assez costauds, pas, pas dans la lourdeur c'est pas ça que je veux dire, mais assez costauds dans les thèmes dans la la demande d'écoute aussi, tu sais, c'est des albums euh, puis moi j'adore ça, c'est des albums dans lesquels il faut se plonger, ça des albums concept, mais c'est quand même c'est des œuvres euh, en tant que telles là, dans, dans leur tout ouais. euh, et euh, je me suis demandé est-ce que tout ça, c est, c est, ces deux albums-là, ce EP-là, en dedans de quoi? en dedans de deux ans à peine est-ce que c'est cette liberté-là d'avoir claqué une porte qui créativement t'a permis d'en ouvrir plein d'autres, est-ce que tu te sens créativement ou artistiquement parlant plus plus libre de ta parole?
2: Ah oh ben oui, ça n'a rien à voir. En 2015, j'étais complètement écœuré de, 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 de tout ça et de cette industrie-là. Et, et la parole, ma parole, je la trouvais éteinte. Okay. Puis, euh, je suis content de mon album Les Femmes comme des montagnes, mais après ça il y avait quelque chose que je trouvais on dirait que j'avais plus envie là. si, si c'était pour être pareil comme ça s'était passé dans ce business là mmh. ça m'intéressait plus donc j'ai changé les choses et, 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 et cette coupure là avec les maisons de disques qui avec qui euh, a, je peux pas dire que c'était du beau partenariat mais oui ça libère une parole ensuite c'est pas la seule porte que j'ai ouverte ou fermée là je sais pas comment dire tu sais, c'est un processus tu sais, quand tu décides de laisser derrière quelque chose que t'aimes pas ben une fois que tu l'as laissé tu te rends compte qu'il y a une autre affaire que tu veux laisser derrière que t'aimes pas puis une autre puis une autre puis une autre fait que c'est un long processus c'est peut-être pour ça que ça a pris trois ans mais en effet quand euh, en écrivant Pays il y, y, y a des choses que j'ai découvertes et qui sur lesquelles je bâtis encore maintenant mm -hmm. et, et, et maintenant j'ai envie de dire c'est euh, euh, j'ai plus de ben le problème n'est pas de créer, <rire> au, contraire, au contraire. Je suis toujours en train de créer. Le problème, c'est d'avoir le temps de toutes les finir ces <rire> projets-là.
1: <rire> ouais, ben, c'est quand même dans tout le lot de problèmes, c'est quand même le plus beau des problèmes, par exemple.
2: <rire> oui, Certainement. On va. Euh...
1: Mais oui, je... oui. Oui, vas-y, bien sûr.
2: Je... Non, mais je veux juste dire, j'adore en ce moment ce qui se passe pour moi. J'aime, j'aime cette possibilité-là d'écrire que j'avais c'est jouissif, et, et, et je me sens en train de faire quelque chose qui est important pour moi, je me sens en train de vivre ma vie.
1: Oui, bien, ça confirme, je, du, du moins, comment je pourrais dire ça, je te confirme qu'en tant qu'auditeur, c'est ce qu'on ressent, parce que tant pour euh, l'amour que pour pays, même s'ils sont artistiquement très différents des sessions cubaines, il y a quelque chose qui les relie un l'autre parce ouais. que euh, ben aux sessions cubaines, tu avais un peu cette même liberté-là, il y avait d'autres choses aussi, mais tu commençais un peu dans le dans le, le métier, euh, il y avait peut-être une certaine naïveté, mais une une innocence qu'on dirait que tu en train de retrouver, c'est-à-dire que tu as découvert plein d'autres choses, tu as, t as ce, cette découverte-là que tu avais à l'époque des sessions cubaines
2: je me sentais extrêmement libre quand j'ai fait les sessions cubaines et j'ai adoré faire cet album-là. Il y a énormément de candeur dedans, mais, mais beaucoup de bonheur aussi. Puis effectivement, c'est quelque chose qui, une fois que j'ai signé des contrats, c'est quelque chose qui m'a glissé entre les doigts sans et trop m'en rende compte.
1: Oui. Ben, on va s'arrêter euh, dans cette, cette, ce, ce, ce couloir de... de de paix, de, de, ouais, de paix ou de, de lumière là, avec un dernier bref extrait, ça va être de, euh, un court extrait de ta chanson La paix, justement, que l'on retrouve sur ton plus récent disque et tout de suite après, je savais que des fois ça clasherait un peu mais c'est pas grave, je persiste et je signe je vais faire passer mon invité Philémon Simon pour clore notre entretien à mon questionnaire brique par brique, <rire> donc on revient avec ça tout de suite après
0: oh, Donne-toi la paix. Donne-toi la. toi la paix. Donne -toi la, donne -toi la paix. C'est ce qu'il nous faut C'est ce qui est beau La paix
1: Pour terminer mon entretien avec mon invité Philémon Simon, ben, c'est le moment de mon questionnaire brique par brique. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Un jour, je vais apprendre combien j'ai de questions dans le questionnaire. C'est les six mêmes très courtes questions, un peu de questions en rafale, quoique on peut se permettre d'élaborer un peu si on en sent le besoin, mais euh, des questions pour une fois à laquelle tu n'es pas obligé de trop réfléchir. <rire> tu peux y aller un <rire> peu plus dans la spontanéité. Euh, la première question, c'est la plus... Euh, comment dire, la plus... Euh, la plus... Euh, la plus... Euh, la plus simple ou peut-être celle qu'on entend, euh, un comparatif qu'on voit souvent. J'ai envie de te poser la question. J'ai une idée, mais je vais la poser quand même. Est-ce que t'es plus Beatles ou plus Elvis Eh
2: ben, je suis clairement les deux là. Ça serait difficile. À, ah oui, ok. À, okay. à départ, okay. départager, okay. je suis tellement les Beatles, fan tu des, des deux. Lennon,
1: par exemple.
2: Plus que ben, McCartney. si euh, si je peux essayer de me reconnaître dans un de ces personnages. là d'une façon très flatteuse, évidemment, oui, je pense que je me reconnais plus dans John Lennon, okay, tu sais, mais yes. je suis extrêmement fan d'Elvis de, parce ah, que oui? je trouve okay. qu'il y, y a une jouissance incroyable dans sa façon de chanter. Ah. Puis sinon, les Beatles, je sais pas comment dire, j'ai beaucoup plus de facilité souvent à chanter comme Paul, mettons, ma voix ressemble plus à celle de Paul, mm -hmm. mais... Euh, euh, souvent les enjeux que soulève John. Il y a quelque chose qui vient me toucher encore plus profondément avec John, avec John. en général dans ses compositions. Tu sais. Mais les deux ensemble, c'est extrêmement beau. Là. Mais la que carrière que... solo de John Lennon, ça, je, je l'ai beaucoup écouté aussi. J'aime beaucoup ça. Tu sais. J'écoute moins Oblado, en ce moment. C'est un peu moins ça. <rire> non, mais mais le pire, c'est que j'adore ça. J'adore aussi les tonnes à Paul, mais... mais euh sais, je me rappelle j'écoutais énormément de Beatles à l'adolescence puis et Delvis. Et, et, euh, et en bout de ligne quand même tu sais je pense que tu sais j'aimais toutes mais mm -hmm. les tunes de John me chercher juste un peu plus okay. là. et
1: le premier album que tu t'es acheté en cassette en vinyle ah ben, je me
2: rappelle très très bien parce que j'en avais acheté deux et ah, j'étais bon très euh, excité euh, à propos de tout ça parce que c'était ma découverte qu'il y avait de la chanson qui se faisait en français au Québec et actuelle ou je sais pas trop quoi je sais pas trop exactement mais ça a été une révélation ça a été Noir Silence et Kevin Parent euh, Noir Silence leur premier disque et Pigeon d'argent de Kevin Parent j'ai acheté pigeon. ça le même jour à Québec au centre euh, d'achat Fleur de lys un euh, deuxième album qui m'a euh, encore en plus, plus.
1: Peut-être pas à toutes les mois, ouais. là, mais ça arrive que je les écoute... Kevin là, ou euh, euh,
2: Noir Silence? Les deux. <rire> OK. Les deux,
1: ça m'arrive <rire> encore. Euh, Kevin, parce qu'il y a quand même d'excellentes chansons sur Pigeon d'argile, soyons honnêtes. Ouais. Euh, et Noir Silence, parce que ça me plonge dans une certaine nostalgie. Donc, ouais. euh, étant un être profondément nostalgique, bah, des fois ça fait mm. du bien. Et on, je pense que de mémoire, la dernière chanson, c'est Le Côte de cuir, ben, c'est exactement ça. Wow, ouais. C'est de rembarquer dans un vieux vêtement lequel on, on a déjà <rire> été bien.
2: <rire> Moi, je sais pas pourquoi ça m'a touché tant que ça, ces deux affaires-là, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui me faisait penser à Saint-Joseph-la-Rive, à, à mon rapport à Charlevoix dans Ces deux albums. là Et c'est pour ça que ça m'a ah, tant pour, touché, euh, parce que la, euh, euh, la toune, Kevin, là, on la parle boss. de toi. de Ke hein, ouais. ouais, la ouais. Bose puis Kevin, euh, je suis, qui vient de la Gaspésie Je sais pas pourquoi, dans l'imagerie et dans les textes, des fois, ça me ça, ça me ramenait à à Charlevoix, hmm. puis ça m'a beaucoup touché, et quelques années plus tard, j'ai revécu la même expérience avec Félix Leclerc,
1: okay.
2: mais, à travers une musique assez différente, mais encore là, dans ses textes, je retrouvais tout ce que j'avais vu dans Charlevoix quand j'étais ben petit ouais. et encore à ce moment-là, donc je veux dire, c'est pas anodin que j'ai fini par faire un album qui s'appelle « Pays, Pays. » et qui traite beaucoup de Charlevoix euh, hmm. plusieurs années plus tard, tu sais. Hmm.
1: Et une autre question, mais là, euh, faut être de son temps, là. même si dans la question, c'est acheter, ça peut être euh, euh, streamé, mais si c'est streamé, je parle de l'avoir écouté au complet, de A à Z. Quel est le dernier album que tu as acheté? Ou, comme je dis, streamé, mais je parle pas d'une chanson, un album que tu aurais écouté dans son intégralité.
2: Et pour être vraiment honnête, j'écoute très peu de musique okay. actuelle. Je pense, en ce moment, il y a des moments où euh, j'en écoute plus, là, mais le dernier album que j'ai acheté, là, tiens, c'est un vrai CD. C'est le premier album de Casting. Oh boy, casting que j'ai que j'ai acheté <rire> au début de l'été. Ça a pris 3-4 mois avant qu'il arrive. Et je l'ai écouté dans mon char plusieurs fois. Okay, Mais bon, je triche un peu parce que...
1: Récemment, même si c'est... Ouais, j'ai jeu... acheté le CV okay, okay, de 1989
2: à peu près, là, 1990. non 1989, mm -hmm. j'imagine. En tout cas, le, le premier, là, avec les gros hits. Ouais, wow, oui, oui. Hmm. Oui, c'est ça.
1: C'est intéressant. Et est-ce que pour toi, la notion de plaisir coupable, est-ce que ça existe? Y a-t-il quelque chose que tu
2: honte de dire que tu
1: Quoi qu'en disant que tu as acheté une oh oh autre pis que tu écoutes je suis pas sûr. Là. Mais...
2: Non, non, il n'y a, y a rien dont j'ai honte, là. au contraire. Euh, peut-être qu'il y a des époques de ma vie où peut-être j'ai eu honte, mais à vrai dire, non, ça ne fait pas vraiment partie de... Oh, c'est
1: correct, Quand on est deux. De mon plus, vocabulaire.
2: Euh... Ouais, c'est ça. C'est sais je ne saurais pas qu'est-ce qui pourrait être le plus... Euh, mais, euh, ouais, j'aime vraiment tout, là. <rire> Et? Puis, j'aime beaucoup les choses qu'Étienne, là, tu sais. C'est ça. Peuvent, ça, peut me, ça peut me toucher vraiment beaucoup, là. Tu sais, je, je veux pas... J'ai déjà, ouais, Michel Sardou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu sais, <rire> ou... Euh, tu sais, euh, j'ai déjà pleuré, puis excuse-moi Alex, mais j'ai déjà pleuré sur « Papa, papa, la papa » dans un show ah oui. Alex Nevsky, là, j'ai pleuré, là, ça <rire> est un peu quétaine quand même, la toune, là, je peux me permettre de dire ça, j'imagine, oui. après avoir dit que j'ai pleuré en l'écoutant, tu sais. C'est ça
1: ça, ça, ça renivelle <rire> tout. <rire> et euh, pour les deux dernières euh, questions de mon questionnaire euh, en semi-rafale, j'ai envie de savoir, et ça, c'est les, les deux plus durs, je l'avoue, la, ta chanson jalouse. Y a-tu une chanson que t'aurais aimé avoir écrite Ça peut être de n'importe quelle époque, de n'importe quelle langue, c est, c est, ça n'a pas d'importance. Mais y a-tu une chanson que tu ne peux pas écouter sans euh, te dire, mon Dieu, j'aurais donc aimé savoir écrit cette tune-là, une tune que tu trouves parfaite ou...
2: Ben, y en a vraiment plusieurs là, évidemment, mais... Euh... Le tour de l'île de Félix Leclerc, c'est okay. ça, vrai, ouais. Vraiment, vraiment beau. Il y a beaucoup de tunes de Félix Leclerc que je trouve vraiment, vraiment belles. Mais puisque j'en nomme juste une, j'ai envie de dire celle-là. Tu sais, Mais après okay. ça, je pourrais continuer longtemps à nommer des noms de tunes. Non, oh, mais c'est correct.
1: Ça permet d'avoir... Euh... Euh, un certain éventail et la dernière, je pense que c'est ma pire du moins, c'est ce que mes invités me disent à chaque fois, parce que c'est comme être obligé de choisir un de ses enfants mais là, c'est pas tes enfants c'est des chansons, donc euh, je vais tenir mon bout, ta chanson préférée de ton répertoire
2: Ben, j'aurais envie de dire euh, Monsieur le Premier Ministre ah oui? parce okay. que ouais, tu euh, sais, c'est difficile à choisir évidemment, là, ça, ça dépend des époques, mais je trouve que j'ai réussi à, à concentrer quelque chose de très intense dans, dans une courte durée avec beaucoup de simplicité. Je trouve que, mm. dans le sens que, je, à travers le médium de la chanson, qui est un médium de, 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 de comment dire, de proximité, d'instantanéité, cette pièce-là, j'arrive à dire plein de choses assez complexes finalement, oui. mais d'une façon terriblement simple et qu'on comprend du premier coup. La mélodie aussi. Je suis très content de faire référence, en plus, je fais de, je, je de l'intertextualité. Je cite à la fois « Le déserteur » de Boris Vian, qui est clairement une chanson euh, qui nomme une violence. C'est ce toi. que j'ai fait aussi. Et euh, « La maladie d'amour » de Sardou, ça, je pense, oui. qui, 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 ah, oui, qui, qui euh, réfigurait le titre de l'album à une époque où j'avais aucune idée que j'allais appeler ça « L'amour mm ». -hmm. Donc, je trouve que j'ai réussi à, à, à vraiment resserrer quelque chose là-dedans, d'une belle façon. Et je suis fier de, de le dire... Je suis fier de ma dernière phrase qui m'est venue comme ça, « Écoutez, c'est l'amour ». Je pense que c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi de le dire et ça m'est apparu par surprise parce qu'il fallait bien que je fasse rimer jour avec quelque chose. Mais j'ai dit quelque chose d'extrêmement important pour moi finalement à ce moment-là. Donc euh, oui, je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir écrit ça. Je trouve qu'elle respecte le médium de la chanson, entre autres.
1: Oui, puis une mélodie. Il y a, oui, il y a le texte, mais le, le, la mélodie qui fait aussi un peu euh, un peu ben un peu Boris Vian aussi dans ses mélodies, dans le, le, le tempo. Donc oh. euh, euh, c'est vrai que c'est une fichue de belles chansons, Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Euh, ben voilà, Merci. donc euh, ça, ça fait pas plus mal que ça, mais par contre, mine de rire, on a fait un <rire> peu de millage sur le, avec le petit questionnaire Brique par Brique, on a rendu ça un peu plus ludique aussi, c'est drôle, moi des fois je me permets de, ben tout le monde peut le faire parce qu'ils sont tous en ligne, mais juste de c'est toujours en dernier, c'est toujours dans les 5-10 dernières minutes, un jour je pense que je vais me faire un montage, genre une émission spéciale, la rétrospective à tous les ans, où je vais juste mettre les questionnaires Brique par Brique de, de mes invités pour... Euh, pour faire un sommaire de tout ça. Mais euh, bon, c'est une question juste un peu plus sympathique de, 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 de montrer d'autres facettes de nos artistes. Parce que parapet musical, c'est ça l'idée derrière. C'est. Humblement et j'espère que ça va grossir de plus en plus. Ça va bien jusqu'à date. J'ai de plus en plus d'abonnés à chaque euh, chaque publication. Puis j'espère qu'un jour, je deviendrai un incontournable, pas pour moi, pour vous, parce que je vous aime d'amour. Je vous écoute depuis que j'ai une couche, même si à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais mes parents ont beaucoup <rire> écouté de, de musique québécoise. Et ben moi, je prends le relais à ma façon là-dessus pour continuer d'essayer de vous faire rayonner puis ben, ça m'a fait plaisir ce soir de parler avec toi parce que il y a des voyons il y a des enjeux importants dans l'album l'amour mais aussi à l'extérieur puisque tu utilises différentes tribunes pour prendre parole et euh, ben je te lève mon chapeau pour ça j'avoue que ça doit pas être difficile à, ça doit pas être facile à tous les jours mais je pense que ça n'en prend des des défricheurs un peu là pour euh, que les choses puissent changer éventuellement
2: ben, je te remercie puis euh, ça paraît que tu aimes ça. Ouais. C'est très agréable. Ouais,
1: merci beaucoup. Je <rire> vais
2: faire l'entrevue avec toi.
1: Puis, euh, ben on se dit à lundi euh, ouais, lundi le 13. Je t'enverrai la main. Ouais. Et, <rire> euh, pour une prochaine aussi, pour toutes tes futures dates de spectacle. Euh, on peut aller sur ton Facebook. Je pense que c'est pas mal euh, la meilleure place. Ouais, pour...
2: Instagram, je suis encore plus actif encore maintenant. Plus parce que Je veux parfait. pas la, la, la faune. À euh, migrer vers
1: Instagram. Ben, parfait. Allons <rire> sur Instagram, c'est plus visuel en plus. <rire> Donc, un gros, 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 merci, puis je te dis à bientôt.
2: Oui, merci beaucoup.
1: Au revoir. Bye, filémon.
2: C'était Parapet
1: Musical. N'hésitez pas à noter la balado et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux à l'aide du mot-clé Parapet Musical. Un grand merci à Maze pour le prêt de leur chanson « Brick chaude » et surtout, consommez la musique de chez nous. À bientôt!